2: Und dazu möchte ich Sie wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Baltschef und ich bin heute zu Gast bei Tobi Lackmarker in Amsterdam. Der niederländische Schriftsteller hat Kaffee und Tee serviert und wir möchten über sein Buch Die Geschichte meiner Sexualität sprechen. 2021 auf Niederländisch erschienen war dieser Debütroman eines der erfolgreichsten Bücher des Jahres, hochgelobt von der Kritik und die Filmrechte sind auch schon verkauft. Nun wurde der Roman von Christina Brunnenkamp ins Deutsche über und ist im Piper Verlag erschienen. Hartelig willkommen, herzlich willkommen, Tobi Lackmarker zu unserer Podcast-Reihe Kopie Coffee. Hallo. <lacht> Tobi Lackmarker, in Ihrem Buch kommt Kaffee auch ein paar Mal vor. Wir erfahren zum Beispiel, dass Schauspieler vor allem gern Cappuccino trinken und man im Filmbusiness eher Kaffee Latte bestellt. Und an einer Stelle heißt es einmal... Das finde ich das Netteste, wenn jemand dir schweigend eine Tasse Kaffee bringt und wieder geht. Ja, wie und wann trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten?
0: <lacht> es ist wel grappig, weil ich komme net zurück von Vakantie.
1: Ich war. Das ist lustig. Ich war gerade im Urlaub, ein Wanderurlaub in Frankreich. Und es ist immer sehr spannend, wenn man ein Häuschen reserviert hat und zu spät realisiert, dass man eigentlich gern einen Perkulator dabei hätte, also so eine Kaffeekanne, die man auf den Herd stellt und damit garantiert guten Kaffee machen kann. Leider vergesse ich das regelmäßig. Und dann sitzt man im Ferienhaus mit diesem furchtbaren Filterkaffee. Also ja, ich bin ganz bestimmt kaffeesüchtig, nur kapiere ich eben diese Filterkaffeemaschinen nicht. Damit mache ich mir jedes Mal eine Art schwarzes Wasser. Und dieses Mal merkte ich dann zu meinem eigenen Entsetzen, dass ich jedes Mal so gegen 13 Uhr Kopfschmerzen bekam, weil ich offensichtlich sehr koffeinabhängig bin. Hier in Amsterdam stelle ich mir immer diesen etwas altmodischen italienischen Apparat auf den Herd, und trinke, glaube ich, viel zu viel Kaffee. Das hier ist nämlich so stark wie ein Espresso. Aber ich trinke es in einer großen Tasse. Also das wäre so ungefähr die Information rund um meinen Koffeinverbrauch. Und während des Schreibens ist es meistens entweder Kaffee oder Bier. Aber ich versuche es bei Kaffee zu belassen. Erst nach 17 Uhr wird es dann Bier, wenn ich dann immer noch schreibe. Aber ich probiere es im Prinzip bei Kaffee
0: zu halten. Alleen dan, ja, na vijf wordt het bier, als ik dan nog schrijf.
2: Ja. Ja, die geschichte meiner sexualiteit, uh, 2021, ihr romandebüt, sehr erfolgreich. Dat heißt, dass man sie in den Niederlanden mittlerweile ganz gut kennt. Sie haben viele interviews gegeben, aber in Deutschland müssen wir sie noch kennenlernen. Mm. Deshalb sollten wir sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen. Wer sind Sie, Tobi Lackmarker? <laughs>
0: ja, ik ben Schreiber, tot vor kurzem Pizzabacker.
1: habe ich ein paar Ja, Jahre ich bin Schriftsteller, bis vor kurzem buchte, Pizzabäcker. Das habe ich ein paar Jahre gemacht, während ich das Buch schrieb. Und auch davor, da habe ich in einer Pizzeria gearbeitet. Und davor habe ich Philosophie studiert und eine Weile Russisch- und Literaturwissenschaften. Diese Dinge kommen auch im Buch vor. Eigentlich habe ich immer gewusst, dass ich schreiben will. Allerdings wollte ich auch ziemlich lange Profifußballer werden. Aber als ich dann so 16, 17 war, verlagerte sich mein Ehrgeiz doch auf Schreiben. Über die Zeit vor dem Erscheinen des Buches habe ich jedoch keine großen Heldentaten zu berichten. Ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben mit demselben Titel wie das Buch. Von der finden sich auch einige Abschnitte darin wieder. Und danach blieb es eine ganze Weile still.
0: Feit. En in die stille heb ik aan mijn
1: boek gearbeitet. dezelfde titel als dit boek. En waar
0: ook stukken van uh, zitten, stukken van dat korte verhaal in het boek. En toen bleef het eigenlijk weer een hele tijd stil. En heb ik in die stilte aan het boek gewerkt. Dus nu, uh,
2: ja. Ja, en op de omslag der Nederlandse uitgave, de geschiedenis van mijn seksualiteit. daar staat nog de naam Sophie Lakmaker. Auf der deutschen Ausgabe steht aber Tobi Lackmaker. Und wenn man das weiß, ist man eigentlich auch schon mitten im Thema des Buches. Das autobiografische Züge trägt. Wie verhalten sich Sophie und Tobi zueinander?
0: Im steht auf der niederländischen Ausgabe auch Tobi. Volgens mir
1: der de fünfte Druck. Mittlerweile steht auch auf der niederländischen Ausgabe Tobi. Ich glaube, das wurde bei der fünften Auflage verändert, als es von Sophie zu Tobi wurde. Das war eher Zufall. Es war nicht so, dass ich dachte, das ist kommerziell clever, jetzt auch noch meinen Vornamen zu ändern, um noch mehr Aufmerksamkeit auf das Buch zu lenken. Es war so, dass ich schon jahrelang mit Zweifeln über meinen Vornamen herumlief, weil es schon ein Thema des Buches ist und im Hintergrund immer eine Rolle spielt. Auch wenn das Buch sich meiner Ansicht nach um eine ganze Handvoll Themen dreht und absolut nicht nur um das Gender-Thema. Ich finde es mehr implizit als explizit. Dieser Zweifel, ob die Hauptperson sich eher als Frau oder als Mann fühlt. Ich denke, das wird eigentlich nur am Anfang und am Ende des Romanes wirklich explizit angesprochen. Ob die Hauptperson sich mehr Mann fühlt oder mehr Frau. Uh, ich
0: denke, dass eigentlich allein am Beginn und am Ende echt explizit zur Sprache kommt. Und naja,
1: das Buch ist Roman, das de ist Fiktion, aber er sieht es natürlich. also das Buch ist ein Roman, es ist Fiktion. Aber natürlich finden sich autobiografische Elemente darin wieder. Und natürlich geht es auch um, das ist ein bisschen ein schwammiges Wort, aber es geht auch um das Ringen, um die Suche, die natürlich aus meinem Leben gegriffen ist. Das hatte ich nicht komplett so geplant, aber klar, als ich das Buch beendet habe, waren nicht zugleich alle Fragen meines Lebens geklärt. Also bestimmte Zweifel rund um meine Sexualität haben mich auch nach dem Buch noch umgetrieben. Ja, und meine Ex-Freundin sagte eines Tages zu ihren Kindern, Ab jetzt ist Sophie Tobi. Wir hatten schon viel darüber geredet. Und für ihre beiden kleinen Töchter, das ist das Schöne an Kindern, die machen sich keine großen Gedanken, war das ab dem Moment eben so. Ich glaube, das hat mir damals ziemlich geholfen, weil ich mich mit diesem Namen so sicher fühlte bei meiner Freundin und ihren Kindern, so, dass ich mich damit auch an die Öffentlichkeit trauen konnte. Aber das hat damals in den niederländischen Medien das Interesse nochmals vergrößert. Es gab viel Aufmerksamkeit für das Buch und das war schön, aber manchmal lag in dieser Aufmerksamkeit auch viel Betonung auf dem Gender-Thema. Thema. Und durch die Veränderung des Namens nahm diese Betonung natürlich noch einmal zu. Das fand ich manchmal schon schwierig, dass ich dachte: einerseits will ich zeigen, wer ich bin und wie ich mich fühle, aber es muss auch nicht das ganze Gespräch beherrschen und das Buch überschatten. Aber gut, das ist so ungefähr, wie Sophie und Tobi sich zueinander verhalten. Das ganze
0: Gespräch überzunehmen das Buch zu überschatten. in diesem Sinne? Aber gut, das ist ein bisschen, wie Sophie und Tobi sich uh, tot verhalten.
2: Ja, und im Buch lernen wir also noch Sophie kennen. Mm -hmm. Eine junge Frau in Amsterdam, die noch nicht so recht weiß, wo sie hingehört. Deshalb probiert sie den Sex auch erstmal mit Männern aus. Sie lässt sich solide entjungfern, täglich entmachten. Ja. <lacht> und zieht dann mit Lusche D. zusammen, einem Schriftsteller, der sehr schlechte Bücher schreibt. <lacht> Ja, en om um Sophie een wenig kennen te leren... ...möchte ik ze bitten, Tobi Lakmaker ons een stuk voorzulezen. Auf Niederländisch, damit we hören wie ihr Buch im Originaal klinkt... en danach hören we die deutsche Übersetzung gelesen van Nele Solf.
0: Maar het kon me geen barst schelen, snap je, dat hij zulke slechte boeken schreef. Ik vond het gewoon gezellig met hem. Voor mij hoeft een partner echt niet al te rijkelijk bedeeld te zijn met talent. Wat ik alleen wel een beetje irritant vond, was dat hij mij voortdurend opvoerde als zijn muze. Geloof het of niet, maar ik inspireerde hem. Voor dat soort dingen kun je me dus absoluut niet wakker maken. Laat me in godsnaam slapen als ik jouw muze ben. Een iets te jonge, snurkende muze. Dat is wat ik was. Zelf schreef ik niet, of niet echt, zoals ik het toen noemde... ik werkte bij de Bekels Beans. Eerder had ik drie dagen in een restaurant in de Rolof Hartstraat gewerkt... maar daar vroeg de baas op de tweede dag wie hem tijdens de pauze zou gaan pijpen. Ik wilde natuurlijk toen al stoppen... Maar hij vond dat ik hem die derde dienst verschuldigd was. Bij de Bagels and Beans heb ik het niet veel langer uitgehouden. Eerlijker geformuleerd, ze hebben mij niet veel langer uitgehouden. Na mijn proefmaand lieten ze een bericht achter op mijn voicemail. Sophie, je bent een heel lieve meid, maar echt te dromerig voor ons. Als jullie erbij waren geweest, hadden jullie hier volledig mee ingestemd. Ik vergat alles. Ik gaf niet eens de bestellingen door. Mensen kregen gewoon geen eten.
3: Aber es war mir total egal, versteht ihr, dass er so schlechte Bücher schrieb. Ich fand es einfach nett mit ihm. Mein Partner braucht echt nicht, übermäßig talentiert zu sein. Was ich allerdings ein bisschen störend fand, dass er mich ständig als seine Muse bezeichnete. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich inspirierte ihn. Für so einen Quatsch muss man mich wirklich nicht wecken. Lass mich in Gottes Namen einfach weiter schlafen, wenn ich deine Muse bin. Eine etwas zu junge, schnarchende Muse. Das war ich. Selbst schrieb ich nicht oder jedenfalls nicht echt, wie ich es damals nannte. Ich arbeitete im Bagels und Beans. Davor hatte ich drei Tage in einem Restaurant in der Hohler Pfadstrat gearbeitet, aber da hatte der Chef am zweiten Tag gefragt, wer ihm in der Pause einblasen wolle. Da wollte ich natürlich direkt wieder aufhören, aber er fand, dass ich ihm diese Gefälligkeit noch schuldig sei. Bei Bagels und Beans habe ich es nicht viel länger ausgehalten. Oder eher, sie haben mich nicht viel länger ausgehalten. Nach meinem Probemonat hinterließen sie eine Nachricht auf meiner Mailbox. Sophie, du bist ein super liebes Mädchen, aber echt zu verträumt für uns. Wäre dir dabei gewesen, hättet ihr das sicher ähnlich gesehen. Ich vergaß alles. Ich gab nicht mal die Bestellung durch. Die Leute bekamen einfach kein Essen. Aber ich will ehrlich zu euch sein. Eine große Dichterin, das wollte ich werden. In der Woche, nachdem ich bei Bagels und Beans rausgeflogen war, erreichte meine Kreativität ihren Höhepunkt. Da meine Eltern nicht wissen durften, dass ich gefeuert worden war, radelte ich jeden Tag kreuz und quer durch die Stadt. Ich trank an verschiedensten Orten Kaffee und kritzelte da und dort was zusammen. Es war, als würde ich verschwinden und genau das hatte ich auch vor. Weggehen und wiederkommen, wenn ich alle Erwartungen übertroffen hätte. Langfristig geht sowas nicht, denn man muss sich immer und überall verantworten, doch diese eine Woche lang klappte es. An einem meiner letzten verschwundenen Tage saß ich im Ei, wo ein Junge und ein Mädchen neben mir ein Sandwich aßen. Das Mädchen war echt hübsch. Ich war nicht echt hübsch. Ich war manchmal hübsch. Ich schrieb, ich bin recht hübsch, aber bleibe es nicht, komme nur ab und zu vorbei, um zu gucken, wie andere mich ansehen. Damit komme ich zu einem sehr wesentlichen Punkt. Mein Äußeres. Am liebsten lief ich den ganzen Tag in meinem Trainingsanzug von Real Madrid rum. Nur kamen dann immer wieder diese Abende mit Menschen, mit Blicken, mit Bier und sie riefen, wir wollen was fürs Auge. Dann gehorchte ich. Ich zog eine Hose an, die am Hintern gut saß, trug Foundation auf, sodass meine Haut perfekt schien und glättete mein Haar. Ohne geglättetes Haar war ich, wenn ihr mich fragt, wenig bis nichts wert. Bei Walter tat ich all das auch, aber den sah ich eben nur so flüchtig. Er musste immer wieder zurück nach Utrecht. Mit Loche D war ich dagegen so gut wie pausenlos zusammen. Da kann man sowas nicht durchhalten. Schwer zu erklären, aber es kommt der Moment, an dem man erstickt. Wer lang genug manchmal hübsches erstickt. Das könnt ihr mir glauben. Eine weitere Frucht der Woche, die auf meinen Rauswurf bei Belgots und Beans folgte, war ein Gedicht über mein Perineum. An mein Perineum eigentlich. Es war ein Entschuldigungsschreiben, weil mein Perineum ständig mit dem Ergebnis eines so unaufrichtigen Genusses konfrontiert wurde. Der Sex mit Losche D. war nämlich schrecklich. Wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ob ich anfangen soll. Er lief jedenfalls immer gleich ab. Wir saßen bei ihm auf der Couch und dann küssten wir uns. Ein bisschen leidenschaftlich, ein bisschen furchtbar gleichgültig. Dann stand er auf. Das hasste ich. Ich wollte nie, dass er aufsteht. Und wir gingen zusammen ins Schlafzimmer. Dort legten wir uns hin, ich unten und er oben. Die Frage ist, wie weit ich hier ins Detail gehen sollte. Es läuft darauf hinaus, dass etwas sehr Eintöniges geschah, bei dem ich die ganze Zeit dasselbe Geräusch machte und er die ganze Zeit denselben Gesichtsausdruck hatte. Nachher verließ er das Zimmer und blieb ungefähr zehn Minuten weg. Ich bin nie dahinter gekommen, was in jenen zehn Minuten passierte. Wenn er wiederkam, warf er mir ein Handtuch zu. Dann fühlte ich mich immer wie eine Note. Aber das Gefühl wurde regelmäßig von der Erleichterung abgelöst, dass diese Prozedur wieder einmal vorbei war. Inzwischen habe ich Freundinnen, die sagen, ach so, Heterosex ist einfach so schlecht. Aber das glaube ich nicht. Sie müssen da doch auch Spaß dran haben. Ich jedenfalls nicht. So viel steht fest.
2: Nach Lusche D. steht für Sophie fest, dass sie der Sex mit Männern nicht interessiert. Aber bevor sie sich tatsächlich in Frauen verliebt, vertieft sich Sophie in eine andere Liebe ihres Lebens, in die Literatur. Mhm. Sie haben es gerade selber schon gesagt, das Buch hat sehr viele Facetten, sehr viele Themen und eben auch die Literatur. Welche Rolle spielt sie denn in Sophies Leben und welche in Tobys Leben? Ich denke, dass in dem das Buch, also dann für Sophie, Literatur
0: eigentlich eine nicht allzu positive Konnotation hat. Ich
1: glaube, im Buch, also für Sophie, hat die Literatur keine besonders positive Bedeutung. Da wird sich auch ein bisschen lustig gemacht über die Zeit, in der sie Literaturwissenschaften studiert, aber es ist wohl vor allem so, dass da so ein erdrückender Ehrgeiz ist, der dafür sorgt, dass sie zwar alles Mögliche liest, aber auch glaubt, dass man eigentlich nur liest, weil man hofft, der Einsamkeit zu entfliehen, weil man sich in gewissen Personen wiedererkennt. Und dass Sophie deshalb eine Menge Bücher von sogenannten großen Schriftstellern liest, von den entscheidenden Namen in der Literatur, aber dass sie sich an denen eigentlich gar nicht wiedererkennt und es an der Einsamkeit überhaupt nichts ändert. Dass sie eigentlich nur weiter liest, weil sie denkt, ich will auch eine große Schriftstellerin werden. Also muss ich wohl Tolstoy gelesen haben. Aber ob es mir Spaß macht oder ein anderes gutes Gefühl mit sich bringt, das muss ich erst noch zeigen. Es ist nicht so, dass es mir in meinem Buch nur um Erkennbarkeit geht. Aber ich denke, dass in der Literatur bestimmte Stimmen noch nicht laut genug klingen. Zum Beispiel die einer Lesbe, die einfach sagt, sie ist lesbisch. Oder auch die Stimme einer Frau mit größten wahnsinnigen Ambitionen. Das sind alles Dinge, denen ich bisher kaum begegnet bin. Also in dieser Hinsicht halte ich es auch für ein feministisches Buch, vielleicht sogar noch mehr als für ein Buch, das nur vom Gender-Thema handelt. Aber gut, die Rolle von Literatur in Tobis Leben. Ich hoffe in der Tat, dass ich jetzt mit etwas mehr, und das funktioniert auch ganz gut, mit einem etwas leichteren Gefühl Bücher lesen kann und sie nicht nur in einer Art Bildungskontext sehe, sondern dass ich merke, dass es auch einfach Spaß machen kann. So wie Musik hören Spaß macht oder es schön ist, einen Film zu gucken. Das ist zwar immer noch ein Rest Leistungsdruck, aber wahrscheinlich entgeht man dem einfach nicht, wenn man selber schreibt. Das bleibt. Der hangt noch steeds wel ein bisschen iets
0: Prestatiegerichts an. Aber da misschien noch nicht echt, an, als je selbst schreibt. Das bleibt. Er.
2: Also, Sie haben gerade gesagt, Sophie liest ganz viel. Mm -hmm. Aber irgendwann erkennt sie auch, dass man beim Lesen das Leben verpassen könnte. Mm -hmm. Sie geht also los und Sophie lernt Jennifer kennen. Die ist Schauspielerin und trinkt, wie gesagt, sehr viel Cappuccino. Aber ich glaube, wohler fühlt sich Sophie später doch mit Rose. Die Kapitänin aus ihrer Fußballmannschaft. Mm -hmm. Denn das ist neben der Literatur die zweite große Leidenschaft von Sophie: Fußball. Mm -hmm. Tobi Lackmarker, woher kommt diese Passion und wie passt sie in die Geschichte von Sophie? Es
0: <lacht> <lacht> ist eigentlich wel grappig, omdat ich bin gaan voetballen.
1: Das ist lustig, denn ich habe mit Fußball angefangen. Ich könnte darüber jetzt eine romantische Geschichte erzählen, aber das ist es einfach nicht. Ich habe angefangen, Fußball zu spielen, weil mein Bruder wollte, dass ich Fußball spiele. Mein Bruder hatte große Ambitionen für mich. Und es gibt allerhand Filmchen davon, wie ich als Zweijährige versuche, den Ball loszuwerden, ihn aber die ganze Zeit wieder vor die Füße bekomme. Also es ist kaum eine natürlich entstandene Vorliebe. Sie wurde mit harter Hand durchgesetzt. Was aber witzig ist, ist. Mein Bruder ist auch mein Verleger. Deshalb habe ich manchmal das Gefühl, dass ich sowohl beim Fußball als auch bei der Literatur gar nicht genau weiß, ob ich mich jemals wirklich selber dafür entschieden habe, oder inwieweit ich eine Art Vaterkomplex habe, nur eben mit meinem Bruder. Dass ich einfach den Ehrgeiz verwirkliche, der eigentlich seiner ist. Aber während des Schreibens habe ich meine Fußballgeschichte bzw. meine Fußballambitionen bewusst außen vor gelassen. Weil das für mich eine für sich stehende Welt ist, dass ich es schwierig fand, sie mit der etwas intellektuelleren Geschichte zu verweben, die hier beschrieben wird. Ich denke, es gibt da einen Moment, in dem das auf eine vielsagende Weise auftaucht. Nämlich, wenn es um die erste Seite von Fänger im Brocken geht, wo Holden wenn die Hauptfigur sagt, ich werde nicht von meiner lausigen Childhood erzählen, dann sage ich, dass ich auch nicht davon erzählen möchte. Und obwohl ich mir vornehme, nichts davon zu erzählen, geht es dann doch kurz darum: nämlich darum, dass das Einzige, was ich als Kind werden wollte, Patrick Kleubert war. Das ist der ehemalige Ajax-Stürmer, der das entscheidende Tor im Champions-League-Finale schoss, damals 1995. Und das stimmt auch, dass ich als Kind dachte, ich will Profifußballer werden. Und dann komme ich ins Team von Bergkamp und Kluivert. Nur, dass ich irgendwann merkte, dass das überhaupt nicht passieren wird. Denn wenn ich im richtigen Alter bin, haben die längst aufgehört, Fußball zu spielen. Außerdem komme ich überhaupt nicht ins Männerteam.
0: Ich dachte mir, das überhaupt nicht Als ich die Lebenszeit habe, ich jahrelang gestoppt mit
1: Fußballen. Und komme ich, nicht in das Mannenteam. ich glaube also, auch davon handelt das Buch, dass es sehr schwierig ist zu träumen und ehrgeizig zu sein, wenn man gar nicht genau weiß, worauf man seinen Blick richten soll. Ich merkte irgendwann, ich würde in einem Team landen, von dem ich gar nicht weiß, wie es aussieht. Aber um auf das Buch zurückzukommen, da geht es dann darum, dass ich einfach Patrick Kleubert werden wollte. Und jeder, der das entscheidende Tor gesehen hat, weiß, dass er da versucht, sein T-Shirt auszuziehen. Aber das klappt nicht so richtig. Also zieht er es aus und dann andersrum wieder an. Und da beschreibe ich, dass ich das auf dem Schulhof auch gemacht habe. Aber wenn du als Mädchen dein T-Shirt ausziehst, sind da sofort Kinder, die sich einmischen und dir erzählen, dass du das nicht machen darfst, weil du irgendwann Brüste bekommst. Obwohl ich die in der Zeit, dass ich das gemacht habe, noch nicht einmal hatte, weil ich noch ein Kind also ich denke, dass diese kurze Geschichte zeigt, welche Rolle Fußball in meinem Leben spielt und wie einem eben auch beim Fußball allerhand Gendernormen
2: aufgezogen werden.
1: Und auch, wie via ja. football der vaak alweer allerlei
0: gendernormen je door je strot geduwd krijgt.
2: Also lesbisch sein, Literatur, Fußball, das sind wichtige Themen Ihres Buches. Und Sie schreiben auch wirklich sehr komisch darüber, also mit einem schönen, leichten Ton. Aber ich glaube, das Buch wäre nicht so erfolgreich, wenn es nur komisch wäre. Es gibt immer wieder Sätze in Ihrem Buch, die von einer Verletzlichkeit von Sophie erzählen. Einer dieser Sätze ist zum Beispiel, eigentlich ist mir beim Sex alles ziemlich egal, solange ich nicht da bin. Wat ja. betekent deze voor Sophie, voor ze?
0: <laughs> een grote vraag. Ja, er spelen denk ik twee dingen die ook wel met elkaar verband houden. Maar enerzijds dus een soort van
1: ja, onvermogen tot intimiteit. Dat is een grote vraag. Ja, ich glaube, es geht da um zwei Dinge, die miteinander zusammenhängen. Einerseits eine Art Unvermögen zur Intimität, solange ich nicht da bin. Das bedeutet nicht gerade viel Engagement. Und ich glaube, dass dieses Unvermögen zur Intimität auch in mehreren Hinsichten im Buch eine Rolle spielt. Das ist nicht nur etwas, was mit Sex zu tun hat. Ich habe das im Buch schon probiert, und ich glaube, es ist mir nicht immer geglückt, aber es kommt gar nicht mal so viel Sex vor. Aber die sex die ich geschrieben habe, an denen habe ich versucht zu zeigen, wie es sich für mich angefühlt hat, Diese dieses Gefühl einer gewissen Entfremdung, wenn man versucht, jemandem sehr nahe zu kommen und wenn man versucht, jemanden an sich heranzulassen, wie unmöglich vor allem Zweiteres ist, wenn man sich nicht wohlfühlt in dem Körper, den man hat. Ich glaube, dass es für mich auch schwierig war, darüber zu schreiben, denn es klingt konkret, ist aber auch eine abstrakte Erfahrung, weil es um etwas geht, das man nicht hat oder womit man sich nicht identifiziert. Es klingt konkret, aber es ist doch auch eine abstrakte Erfahrung.
0: Umdat es je je was nicht mehr Und zweiten war, ich dann
1: mit zum Beispiel über den Sex mit Rose erzähle und vor allem von den, den sexuellen Rose, Momenten mit Männern, das war die Zeit, in, in der ich selbst überhaupt noch nicht kapiert hatte, was los war. Also, ich versuche das so gut wie möglich zu beschreiben, aber letztendlich kommt man einfach auch nicht weiter, als festzustellen, dass es schwierig war und nicht wirklich gut und die Sophie, Sophie im Buch, geht, Buch mit Rose, mit mit der der Zool, geht mit Rose, mit der sie schließlich auch ins Bett geht, vorher gehen sie zusammen in einen uh, Kinofilm über Auschwitz, Betrag, in dem, Film ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, Auschwitz das gut nachzuerzählen, auf jeden Fall versucht Sophie im Buch, das miteinander zu vergleichen. Und sie zieht dann das Anschauen eines Films über Auschwitz, dem Sex, vor, weil man beim Schauen des Filmes zumindest noch eine Rückzugsmöglichkeit hat und beim Sex doch erwartet wird, dass man irgendwie teilnimmt. Das ist ein seltsamer Vergleich. Aber für mich ist das auch ein Versuch, um klarzumachen, wie schwierig es ist, Hingabe zu empfinden, wenn man sich selber nicht gut fühlt in seinem Körper.
0: Das sind auch mal Manieren für mich, um deutlich zu machen, wie schwierig es ist is ...om die, ja, die overgave te hebben als je ja, je misschien zelfs niet helemaal prettig voelt
2: bij nee. je liggen. Ja, ik glaube, dat versteht man beter, wenn, wenn sie das zo so erzählen, wie je boek geschreven is. Ja, das, ja. Dat schön. Ja. Ja, en je roman bestaat ja uit drie teilen. De eerste heet Zo so wie uw boek... Die Geschichte meiner Sexualität, davon haben wir nur ein bisschen was erfahren. Der zweite Teil ist überschrieben mit »Wie ich immer Unrecht behielt«, Schrieben ist von mein Ungleich. Und in diesem Teil geht es auch um Sex, aber nicht nur. Wir erfahren zum Beispiel, dass Sophie Philosophie studiert und zu einem Lesekreis gehört. Und aus diesem Kapitel wollen wir uns noch ein Stück von Nele Solf vorlesen lassen.
3: Ein Philosophielesekreis sah wie folgt aus. Verschreckt guckende Mädchen, die wie wild mitschrieben und Passagen mit ihren Textmarkern anstrichen. Fragt mich nicht warum, aber Mädchen haben echt immer Textmarker dabei. Und Jungs, die gelangweilt vor sich hinstarten, um dann, wenn es ihnen in den Kram passte, die Hand zu heben und aber äh zu sagen. Meist kamen sie nicht viel weiter. Und daneben gab es natürlich noch mich. Ich war auch furchtbar. Unausstehlich war ich. Wisst ihr warum? Weil ich immer fand, dass die Leute nicht ordentlich formulierten. Dozenten, Studenten, alle. Sobald jemand mal wieder was gesagt hatte, sagte ich exakt dasselbe, nur besser formuliert. Glaubt mir, das treibt alle Anwesenden in den Wahnsinn. Nach dem ersten Jahr durfte ich mir meine Seminare selbst aussuchen und habe mich für kritische Gesellschaftstheorie entschieden. Ich neige nämlich zum Kritisieren und interessiere mich für die Gesellschaft. Schon bald stellte sich heraus, dass es da ausschließlich um Feminismus ging, obendrein um den von der unkompliziertesten Sorte. Unkomplizierter Feminismus klingt ungefähr so. Weiße, heterosexuelle, überdurchschnittlich gut ausgebildete Frauen dürfen auch was sagen. Vermutlich wollten sie das Seminar erst so nennen, aber dann gab es irgendeinen Ausschuss, der sich nicht einigen konnte, ob das der Wahrheit entsprach. In Philosophie wurde die Weltgeschichte nämlich auf 36 Folien verteilt, von denen auf genau einer Schwarze und Frauen vorkam. Es war eine sehr unterhaltsame Folie und ich würde auch auf keiner anderen genannt werden wollen. Eine besonders wuselige Folie war das. Und darum klickten die Dozenten wahrscheinlich immer so schnell weiter. Kritische Gesellschaftstheorie war ein ziemlich merkwürdiges Seminar. Es hatte zum Beispiel kaum Teilnehmer. Wir saßen da zu sechst und die Einzige, die was sagte, war ein Mädchen, die allem ein Scheiß voranstellte. Scheiß ungerecht, Alte! So Sachen sagte sie oft. Manchmal war sie verkatert und weniger gesprächig. Scheiß Unrecht! War ihre Schlussfolgerung an solchen Tagen. Jeder ihrer Kommentare wäre als Titel für unser Seminar wunderbar geeignet gewesen, wenn ihr mich fragt. Unsere Dozentin guckte immer ganz erschrocken, wenn das Mädchen wieder mal was sagte. Wahrscheinlich grübelte sie, was Simone de Beauvoir in so einem Moment getan hätte. Unsere Dozentin las seit ungefähr 40 Jahren wieder und wieder das andere Geschlecht und war deshalb etwas weltfremd geworden. Das andere Geschlecht ist ein sehr dickes Buch, in dem steht, dass Frauen auch was sagen dürfen. Ich persönlich brauche dafür keine 900 Seiten, aber man muss so ein Buch natürlich in seinem zeitlichen Kontext verstehen. Eigentlich soll man in Philosophie alles in seinem zeitlichen Kontext betrachten und das fand ich auf die Dauer ziemlich ermüdend. Mir hätte es gefallen, wenn wir die Dinge mal in meinem zeitlichen Kontext betrachtet hätten. Trotzdem haben mich manche Philosophen schwer beeindruckt. Wisst ihr, von wem ich beeindruckt war? Von Theodor W. Adorno. Theodor W. Adorno hat gesagt, dass wir alle faule Faschisten seien, die lieber mal ein Buch lesen sollten, anstatt ständig ins Kino zu gehen. Und da hatte er einen Punkt. Eigentlich fällt es sich doch so. Wittgenstein gab der Sprache recht, Simone de Beauvoir den Frauen und Adorno dem Leid. Die Wahrheit verbirgt sich im Leiden und wer seine Augen dafür öffnet, hat eins endlich. Recht.
2: Ja, Tobi Lakmaker, Wittgenstein, Simone de Beauvoir, Adorno. Helfen die einem eigenlijk wanneer man op de zoek is naar zijn seksuele identiteit?
0: Nou, ik, ik denk, ik heb ongelooflijk veel gehad aan de vakken die ik bijvoorbeeld over Adorno heb gevolgd. Maar dat waren vakken die mij enorm interesseerden, omdat het gewoon interessante kunstfilosofie is.
1: Naja, ich glaube, mir haben die Seminare, die ich zum Beispiel über Adorno besucht habe, viel gebracht. Aber das waren Seminare, die mich vor allem angesprochen haben, weil es um interessante Kunstphilosophie ging. Und Adorno, naja, ich meine, das gilt wohl für fast jeden männlichen Philosophen, war ein total frauenfeindlicher Kerl. Ich denke nicht, dass du da sehr viel Trost und Weisheit findest, wenn du mit so einer Frage ankommst. Aber was ich schon sagte, ich habe noch mehr Fragen im Leben. Und ich glaube, ich fand Adornos Philosophie so interessant, weil er sich mit zugänglicher Kunst im Vergleich zu unzugänglicher Kunst beschäftigt hat. Ich finde, dass er ganz schön prophetisch darin war, wie industrialisiert letztendlich Musik und Film und so weiter werden würden. Ich denke, dass sich Wittgenstein vor allem... Ich habe überhaupt nicht viel von diesem Mann gelesen, aber dass ich vor allem seine Art zu arbeiten bewundert habe. Und Simone de Beauvoir, da mache ich eigentlich ziemlich alberne Witze darüber, wie ich finde, in meinem Buch. Jedenfalls wird es nicht dem großen Eindruck gerecht, den das andere Geschlecht tatsächlich auf mich gemacht hat. Und auch andere Texte, die ich von ihr lesen musste. Aber gut, ich fühlte mich auch irgendwie verpflichtet, mich in meinem Buch etwas von ihr abzusetzen, weil es so eine begrenzte Form des Feminismus ist, die sehr von einem klassischen Frauenbild ausgeht. Die gut ausgebildete weiße na ja, ich bin auch gut ausgebildet und weiß. Aber wir sollten den Feminismus auf jeden Fall als ein etwas weiteres Feld betrachten als das. Also, ich bin Ihnen allen dankbar, aber mein Sexleben haben Sie nicht wirklich verbessert. Frau, Bild und, naja, ich bin auch hochgebildet und wit, aber lassen wir in ieder
0: Fall Feminismus als etwas Breders zu sehen, dan das. Dus, ja, naja, ich bin es allemaal dankbar, aber mein Sexleben haben sie nicht per se vooruit geholpen. Of so.
2: <lacht> Und Sophie blickt später auch auf eine Reise zurück, die sie mit 18 Mal gemacht hat. Da ist sie allein durch Europa gereist. Und da sitzt sie einmal ganz verlassen auf einem schwedischen Bahnhof. Und dann heißt es, ich hatte noch nie so eine große Sehnsucht nach Amsterdam. Ich habe das Buch auch als eine Liebeserklärung an Amsterdam gelesen. Ist sie das?
0: Ja, ja, ich denke wohl, dass das klopft. Ik heb ook dus tijdens het schrijven van het boek deze drie uh, x'en in mijn... Uh ja, ja, ich denke,
1: das stimmt. Ich habe mir, während ich das Buch geschrieben habe, hier diese drei X auf meinen Hals stechen lassen. Das muss ich kurz erklären. Das sind drei Kreuzchen, also das sind die drei Kreuzchen von Amsterdam. Die stehen für drei Begriffe, die ich gerade vergessen habe. Aber es ist einfach das Symbol von Amsterdam. Das ist hier auf den Straßenpollern abgebildet und steht einfach überall. Und es gibt viele Leute, die mit diesem Tattoo herumlaufen, vor allem Ajax-Fans. Und ich dachte, das ist ein guter Anfang. Ich hätte mir vorher noch nie ein Tattoo stechen lassen und dachte, ich setze es direkt auf meinen Hals. Naja, und das ist jedenfalls die Erklärung, die ich hin und wieder gebe, wenn ich gefragt werde, warum ich die drei x trage, dass mein Buch von fehlendem Halt handelt. Und das meine ich sowohl intern, was die Identitätsfragen angeht, als auch extern, nämlich den Verlust meiner Mutter. Und in dieser ganzen Unruhe und Instabilität war Amsterdam immer eine Art Konstante. Das klingt jetzt vielleicht etwas übertrieben. Aber das bot mir damals Trost. Der Gedanke, auch wenn es sich anfühlt, als würde der Boden unter meinen Füßen weggezogen. Die Stadt würde immer bleiben. Ich meine, hier sind unglaublich viele Touristen. Es ist viel zu voll. Ich beschimpfe einen halben Tag lang die Leute im Verkehr. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit sabbernd durch die Stadt laufe. Aber es ist doch meine Stadt. Und es tröstet mich schon manchmal, dass das auf
0: jeden Fall nicht weggeht. Es ist meine Stadt. so, und Das es ist Trost. Das Idee, dass das nicht wegging.
2: <lacht> ja. ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Sophies Familie. Sie mhm. haben gerade die Mutter erwähnt, ihre Familie. Ja, das liegt auch daran, dass in den ersten beiden Teilen kaum vorkommt. Sie wird nur beiläufig erwähnt, zum Beispiel, wenn es einmal heißt, meine Mutter hat mich nach ihrer Großmutter genannt, die an ihrem Geburtstag in Auschwitz vergast wurde. Ist noch so ein Satz übrigens, der überhaupt nicht komisch ist. Aber im dritten Teil des Buches, Elias Well verloren, erfahren wir dann umso mehr. Der Teil beginnt mit dem Satz, ob ihr es glaubt oder nicht, aber meine Mutter war während dieser ganzen Geschichte krank. Sie war krank und sie wird an Sophies 25. Geburtstag begraben, nachdem sie gestorben ist. Wenn wir nochmal Fiktion und Wirklichkeit übereinander legen, wie sehr hat es Ihnen nach dem Tod Ihrer Mutter geholfen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, es ist mir auch wel eens eerder gefragt. Und ich muss doch sagen, dass ich nicht geneigt bin zu sagen, dass es viel ausmacht. Oder auch um das. Ja, das, ja, schon das so bin ich schon mal gefragt worden. Und ich muss sagen, ich neige nicht dazu, zu behaupten, dass es mir viel ausgemacht
1: hat. Auch weil, das klingt immer so hart, aber wenn ich schreibe, fühle ich nicht so viel. Denn ich bin sehr konzentriert darauf, so gut wie möglich zu schreiben. Und ich glaube, dass ich gerade deshalb auch Bedenken hatte, über meine Mutter zu schreiben. Denn es lag nur ein Jahr zwischen ihrem Tod und dem Moment, als ich anfing, das Buch zu schreiben. Das ist natürlich bei so einem Ereignis eine sehr kurze Zeit. Und jeder weiß, das ist ungefähr so wie die Briefe, die man an einen Ex-Geliebten schickt, über den man noch nicht hinweg ist. Das sind literarisch betrachtet nicht unbedingt die besten Briefe. Man muss sich irgendwie schon von einem Gefühl entfernt haben, um gut darüber schreiben zu können. Ich hatte deshalb Angst, als ich über meine Mutter schrieb, dass es zu klebrig werden würde oder zu klischeemäßig, weil für mich noch zu viel Gefühl im Spiel war.
0: wurde oft um das er für mich Aber ich habe ein bisschen proberen
1: Aber ich habe probiert, das dadurch zu lösen, dass ich mich sehr auf die Tage kurz vor und kurz nach ihrem Tod konzentrierte. Das habe ich tatsächlich nach ihrem Tod so detailliert wie möglich versucht aufzuschreiben. Erst überhaupt nicht mit dem Gedanken, dass es im Buch vorkommen soll, sondern mehr so. Ich habe meine Mutter früh verloren und alles, was da ist, will ich so gut wie möglich festhalten, auch die Details. Also eigentlich habe ich versucht, das in etwas Literarisches zu übersetzen. Und ja, ich wollte vermeiden, dass ich erzählen würde, was meine Mutter mir tatsächlich bedeutet hat, denn das wäre viel zu groß. Natürlich tut es mir auch irgendwie gut, dass ich auf eine Art darüber schreiben konnte, mit der ich zufrieden bin. Denn als sie starb, damals hatte ich noch nicht in der Pizzeria gearbeitet, sondern als Tellerwäscher. Und ich muss jetzt nicht so tun, als ob ich aus armen Verhältnissen komme, denn das ist nicht so. Aber meine Mutter hat sich Sorgen um mich gemacht. Für mich war das Abwaschen eine Art Vorstufe zum Schreiben. Aber sie dachte, mein Kind ist jetzt Tellerwäscher, was soll das denn? Das ist es, was ich manchmal schwierig finde, dass ich denke, verdammt, jetzt habe ich das Buch geschrieben. Wenn sie doch nur mal kurz sehen könnte, dass es mir gut geht, dann würde sie auch wieder etwas ruhiger liegen, sozusagen.
0: Ich könnte aber sie dachte, mein Kind ist schon Abwasser, aber was ist... Dat is wat ik soms eigenlijk juist uh, moeilijk vind, dat ik denk, verdomme, nu heb ik dat boek geschreven. En als ze nou gewoon eventjes kon zien dat het uh, goed gaat, weet je wel, dan uh, zou zij ook weer wat, wat rustiger uh,
2: liggen, laat maar zeggen. Ja, maar vielleicht is het ja gerade die idee dat ze weten dat het boek daar En ihre moeder had zich daarover gefreut, is vielleicht ook een schöner gedanke.
1: Ja, es hat mich auf jeden Fall ruhiger gemacht, das Schreiben des Buches. Ich meine, wir haben die ganze Zeit über Identität geredet, im Verhältnis zur Sexualität. Aber mehr als alles andere gibt es mir ein stabiles Gefühl, ein sicheres Gefühl in dieser Welt, dass ich jetzt ein Schriftsteller bin, dass dieses Buch mir auch eine Art Existenzberechtigung als Schriftsteller gibt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht doch ab und zu frustrierend ist und ich denke, verdammt, wenn sie es doch nur einmal sehen könnte. So.
2: Und am Ende schreiben Sie einen Satz. Verdammt still seid ihr die ganze Geschichte gewesen. Das liegt natürlich daran, dass wir so gebannt gelesen und zugehört haben. Was würden Sie sich denn wünschen, was Ihre Leserinnen und Leser Ihnen sagen, wenn Sie diese Geschichte kennengelernt haben, wenn Sie sich äußern könnten?
1: <lacht> um zu beginnen, sehr instemmend uh ja, auf jeden Fall, dass sie zustimmend nicken. Da sind ja viele dieser Füllwörter in dem Buch, so wie Kapierst du oder weißt du? Eine ständige Bitte um Verständnis. Also ich denke, das ist sowieso das schönste Geschenk, dass es irgendjemand versteht. Es gibt ein Mädchen, das mal zu mir gesagt hat, die Türen und Fenster, die musst du schon selber zumachen. Davon handelt der erste Satz des Buches, dass ich so eine Sehnsucht nach Geborgenheit habe und dass man das dann in einen Partner sucht, der so eine Art Sicherheit schaffen soll. Und sie sagte, aber das musst du selber machen. Ja, und die Person, die das erzählt, die will gehört werden und letztendlich bei jemandem Geborgenheit finden. Aber ich fand es eigentlich sehr schön, dass das Mädchen zu mir gesagt hat, du musst die Türen und Fenster selber zumachen. Ich dachte, ach ja, Mist, das wird bestimmt noch eine viel schwierigere Aufgabe. Aber das ist vielleicht auch die größere Antwort, dass ich diese Geborgenheit selbst schaffen muss.
0: Das ist misschien das größere Antwort, dass ich die Geborgenheit
2: selbst muss Das ist eine, eine weise Antwort von der Leserin ihres Buches.
1: Ja, von einer Schauspielerin übrigens, die ganz bestimmt auch viel Kaffee trinkt.
2: Ein schönes Bild, die Cappuccino-trinkende Schauspielerin. Tobi Lackmarker, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. See you again. Der Roman Die Geschichte meiner Sexualität ist im Piper verlag erschienen und wurde von Christina Brunnenkamp ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich sage auf Wiederhören und Tutziens bei einer Tasse Kaffee und guter Literatur.
3: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Tobi Lackmarker wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2022 Moderation Bettina Beitschew Die Übersetzungen wurden von Rumo Verli eingesprochen Textlesung Nele Solf.